Ja, det här är Hittepodden. En podcast om skev och ganska orimlig historia. Du får tillsammans med oss andra som lyssnar vara med och gissa om historien som berättas är sann. Eller om det bara hittar på. Hej och välkommen till Hittepodden. Uh, uh. Ja, där körde jag fast. <laughs> ja, men ja, det, det, det kanske, du kanske sa det som behövdes. Jag är lilla som vanligt och med mig har jag ju... Uh, Johannes. Johannes. Som vanligt. Som vanligt. Ja. Och, och Marcus. Ja, som vanligt. Som vanligt, precis. Men uh, inte som vanligt så ska vi ha en liten twist på det avsnittet. Yeah. Istället för att en av oss kommer att berätta en lång... Härlig historia med många upp och ner, en bredalbana ska man kunna kalla det. Så kommer faktiskt var och en av oss berätta en kortare historia. Quick and dirty. Ja, eller quick and clean. Ja, kanske. Och dessutom kanske att det kommer lite små luringar mm, här och var. Det är lightning round. Det här är ju faktiskt Sveriges potentiellt lurigaste podcast. Jag mm. vet inte, vi har inte kommit fram till vem som ska börja här. Nej. Ska vi köra stensaks på sig? Det kan vi alla samtidigt. Sten, sax, påse. Det är Johannes som får välja om man vill börja antar jag. Ja, men då kör jag väl. Okej. Okay. Okej, okay, hur gör vi nu? Kör jag, kör jag min och sen så byter vi den långa. Alltså. Vi kör väl alla tre långa och sen. Ja, och sen kör vi, vi lightning, round. lightning round. Lightning round. <laughs> alla alla på tre. Tre, två, ett. Lightning, lightning round. round. Men det är inte nu. Nu är Nej. det Johannes som kan berätta. <laughs> nu är det vanlig lång runda. Ja. Halvlång. Halvlång utdragen, men inte för utdragen. Jag ska prata om en parasit idag. Det är trevligt. Mm-hmm. Mm-hmm. Mitt tema idag är väl lite att man eh, inte vill råka ut för de sakerna jag berättar om. Fast en är betydligt värre än den andra. Och ni får höra vilken det är. Mm-hmm. Jag ska prata om en parasit som heter Toxoplasma. Och det är tydligen världens bästa parasit. <laughs> det är bästa. lite tvetydigt. Bästa, jag tänker mig att om jag fick välja den bästa parasiten Då skulle det vara den som var liksom trevligast att ha Men okej okay, Den mest lyckade då Okej, okay, den mest effektiva Den, är, den är, påverkar jättemånga Liksom och lever och den håller sig igång, okay. typ. Den är bra på att sprida sig också Den gör ganska coola grejer Som ni kommer få höra och En typisk smittcykel för toxoplasma Är att den dyker upp i ett kattdjur Typ huskatter eller lojor eller tigrar eller lejon för där vill den ligga, lägga ägg i kattens tunntarm. Mm. <laughs> Hänger med så långt. Ja. Mm. Sen så bäser katten ut äggen som den har lagt. Då hänger de i avföringen och där kan de hänga svinlänge, alltså flera veckor. Och under den här perioden då är det jättehög smittorisk, speciellt för djur som är utomhus. Så typ fåglar och gnagare och betande djur generellt. Men, men de måste väl äta bajset? Nej, jag vet inte. Det förklarades inte. <laughs> Hur man blir smittad. Okay. Jag skulle tippa på att de är ganska så här. De hoppar på grejer. Jaha, okej. Okay. Vad är det här för någonting? Är det en liten insekt? Är det, det är en litet... parasit, så ja, det är väl en insekt. Inte nödvändigtvis. Nej. Alltså, parasiter kan ju vara alla möjliga små djur. Ja, kanske. Ja, men det är en liten grej som kan det, hoppa det, på det, saker. Det är ett litet djur, antar ja. jag. Okej. Okay. Det är inte jättetydligt hur den kommer till andra djur, men det står bara att den sm- lätt att den smittar, liksom. Ja. Yes. Ja. Mm. Är vi med så långt? Really? Ja. ja. 
den kan orsaka beteendeändringar och det är dens, det är dens wildcard att den kan göra så att speciellt råttor och möss blir mindre rädda för katter. Och det är ju så att alla parasiter har ett wildcard. <laughs> ja. Och det här det här är plasmas. Ja. Den kan också göra möss och råttor mer nyfikna eh, samt att råttor blir mer, att de dras i katturin råttor till exempel. Mm. Okay, men, men mer nyfikna är det generellt eller ja. just i katter? Nej, det är råttor och gnagare. Nej, men alltså just mer nyfikna på katter. Och... Nej, generellt mer ja. nyfikna. Mm. Jävlar, det är ju inte bara negativt. Nej, precis. Nej, kanske inte. <laughs> Fast det är ganska dåligt för råttor och ja, jo, möss. Typ. Det är väl kanske sant att de vill liksom ha lite. Var försiktiga heller. Ja, precis. Ja. Tänka efter lite. Ingen tycker jag om det råttor. <laughs> <Ja. eller. laughs> Okej, okay, det är kanske inte är det. Men ja. <laughs> I alla fall, den vill ju komma in i en kattarm. Det är det toxoplasma man vill. För då kan det föröka sig. Mm. Så därför i praktiken så lockar en djur som gnagar en möss till katter så att de, katterna ska äta upp dem och då hamnar den i tarmen. Mm. Och det är därför den gör att de blir nyfikna och drar sig katterin och så vidare. Och människor kan bli smittade genom att de får antingen kontakt med kattbajs på något sätt eller råttkött också. Och lite andra sätt. Typ yeah. om man transplanterar organ kan man också få det. Kattorgan i kroppen. <laughs> mm. Ny lever! Uh, ja, så när den har tagits in i ett värddjur Då finns det vita blodkroppar Den kallas dendritceller uh, Och då kan den här toxoplasman kapa en sån cell Och hänga med den där cellen som en trojansk häst För den, den cellen kan Nu ser jag att du vill kommentera Marcus Nej, 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 nej. <laughs> Kör på Okej, okay. så då kan den uh, smyga igenom Blod i hjärnbarriären Som är ett gott namn uh, Och då därmed kommer in i hjärnan Och hänger mm. där Okej, okay, så att vill du komma till att människor kan bli brain, brain weirdade till att de vill ta sig in i en katttarm? Ja. Vi <laughs> ska få höra lite vad som händer med människor. Det finns en snubbe som hänger ganska mycket i Prag som heter Jaroslav Fleger. <laughs> Det är en bra opening till någon. En snubbe som hänger mycket i Prag. Tjecken. Ja. Han är biologiprofessor och forskare och han har forskat as mycket om vad som händer på människor om de får toxoplasma mm. och blir smittade av den. Den kan orsaka personlighetsändringar hos människor också, inte bara djur. Och då har män en tendens att bli mer inåtvända och misstänksamma medan kvinnor som blir smittade har en tendens att bli mer tillitsfulla och benägna att ta kontakt med människor. Okej, okay, så det är helt olika. Mm, det är motsatser. Och desto längre en person bur på viruset, desto tydligare blir de här personlighetsändringarna. Och reaktionsförmågan blir också sämre med tiden då. Så nu, nu kallar du för ett virus? Ja. Okay. Parasit. Är det... Parasiten. Ja. Mm, mm. <laughs> och folk som har den är två och en halv gånger mer risk för att hamna i en bilolycka. Delvis på grund av sämre reaktionsförmåga, men också att man tar mer risker i trafiken när man har den. Som också en del. Och den ökar risken för att man begår självmord typ jättemycket. Och hur mycket är typ jättemycket? Det står inte. En ganska liten ökning skulle ändå räknas som ganska så här, jättemycket när det handlar mm. om att ta livet av sig. Ja. Och sen har jag en kommentar från Jaroslav Fläger. Mannen ja. i Prag. Ja. Han säger, han, han, alltså han tänkte så här, det kommer inte vara så mycket smitta om vi förbjuder katter. Ut katter ja, och katter som husdjur. Men han sa, utan tamkatter skulle splitta, eller smittan bli mycket ovanlig. Men katter är viktiga för människor. Det gör livet mycket trevligare. 
Ja. Här kommer ju en liten kontroversiell åsikt här som jag mm-hmm. brukar få lite jobbigt att stå för. Jag är ju inte ett superfan av katter. Alltså. Ja, ja. Eh, då hoppar jag av den här. <laughs> ja, precis. Säger vi oss. Så att, eh, ja. Jag Varför? tycker vi kan. Men det är väl för att du inte har fått den här parasiten? Ja, jag har ju inte tagit plasma så att jag... Eh, jag ser ju med klarhet det här med katter. Ni som gillar katter har ju säkert också plasma. Säkert. I och för sig sa du ju faktiskt inte någonting om att man tycker om katter mer. Det kanske man gör. Eller så måste man ju katter känns för att få den. Det hade väl snubbar från Prag berättat. Det gör ju det mössen. Det är ju intresserad av katter ja, tycker jag. Men jag känner ju inte att det är så jättemycket folk som går omkring och säger Gud vad nice det är med kattpiss. <laughs> Nej, jag har, jag har inte hört jättemånga säga det. Finns det någon statistik för hur mycket människor som har det här? Då? Nej. Nej. Eller det finns säkert, men... Du har det inte. Jag har inte det. Nej. Jag skulle tippa att det är en ganska stor mängd människor som har det. Jag har också läst att den är ganska farlig för foster till exempel. Speciellt i får och människor. Så folk har försökt vaccinera får mot det genom att ge dem en liten bit av viruset. Sen kommer... Va? Är det, ett, mm. det är ett vaccin, ja. Men, men sen, är det ett virus eller en parasit? Parasiten då. Och sen så... <laughs> och sen så... <laughs> ja. Så blir de inte lika påverkade för fostrarna får ju en massa sjukdomar och grejer av dem. Men människor har inte fått några vaccin mot det. Gravida människor ska inte bli smittade av det. Tydligt. Men kan man testa på det här? Ja. Hur länge är det kvar i en människa då? Ja, hela livet antar jag. Okej. Okay. Borde det inte jättemycket folk som har katter och börjat ta livet av? I och för sig. Mycket högre betyder ju inte. Nej, om man det betyder att generellt... man automatiskt begår självmord och blir Även om man har tillsammans tio gånger så mycket så högre risk så betyder det ju inte att man... Nej. Ja, vad tror vi här? Om vi ska bortse ifrån att Johannes konstant... Inte vet skillnaden på ett virus, virus och en parasit. Mm. <laughs> <laughs> om det är så många virus som... Kommer ut i ägg och hoppas Alltså det låter och... ju inte jätteorimligt. Alltså den typen av eh, parasiter har den alltså mekanismen att de försöker få ett, ett djur att bli uppäten av ett annat. Nej, precis. Hey. Ja, jag tycker generellt att saker som påverkar... Alltså jag kan liksom köpa att det finns massa saker som påverkar hjärnan i väldigt såhär, mm. märkbara på märkbara sätt. Men just att det skulle vara så här högre skämmordsrisk att man typ är med jättemycket trafik och lyckor och skit det mm. gör ju att jag vill säga att det känns som otippat på att man inte skulle ha typ försökt göra någonting åt det på något sätt i och med att alla människor på hela planeten har fucking katter. Liksom. Mm. Ja, men samtidigt hur stor var den här ökningen på bil och lyckor? Två och en halv gånger. Ja. Mm. Det är ju ändå väldigt märkbart att alltså, det är ju inte Det är inte så här typ någon promille liksom. Nej, alltså det är en stor det ökning. Är en stor ökning. En annan grej som är läskig är att den sitter ju i hjärnan. Det är inte jättemånga parasiter som gör det på människor utan att man dör liksom. Om mm. in i hjärnan. Toxoplasma är däremot ett pissnamn. Ja, det, det, det låter ju inte som en, det låter ju som bara ämne som svävar runt. Ja, någonting som är, är gift på blod. Det är tox. Alltså det är blod, det känns. Men i och för sig är det ju blodet. Om det åker in i... Ja. Blodgärningen eller hör det nu. <laughs> Järn- och blodbarriären. Ja, samma sak. <laughs> Whatever. Ja. Barriärhinna. Mm. Det är synonym. Du vet. Jag tror på det här. Ja, jag är nog beredd att tro på det också. Så tror jag faktiskt att du får berätta. 
Mm-hmm. Ja, det är sant. Gud, jobbigt. Mm. <laughs> Dags. Det är inte för dig, du har inga katter. Ja, men jag känner ju människor som har eller vill ha katt. Mm. I och för sig så brukar jag inte vara så att dunka huvudet i deras bajs. Så att <laughs> äta inte så, så mycket. börja bara inte med det så är det lugnt. Ja, det är sant. Och hoppas att om jag är i min olycka så kommer folk inte ge mig toxoplasma lever. Mm. Precis. Käka inte rått kött. Det är svårt. Är det? Ja, du ber mig att ge upp någonting nu. <laughs> ja. <laughs> ja, men annars kan man ju bara leva med den där ja, saken jag, i hjärnan. Ja. Alltså, det måste vi ha jättemycket folk som lever med den saken ja. i hjärnan och det går jättebra. Så. Jag har inte läst statistik om många som har det, men jag skulle tippa på att det är ganska många. Ja, det måste det vara. Eftersom att katter är ganska vanligt husdjur. Ja. Det var lite vilda teorier om att hela civilisationen hade ändrat sina beteenden och att de var mer materialistiska om de hade stor befolkning som är påverkad av det här men det finns inga bevis för det, men det var lite vilda teorier folk hade. Ja. ja. Det känns ju svårt att dra en slutsats. Det är ju... Ja. Det är svårt att dra sådana slutsatser. Ja. Hela samhällen är ganska komplexa. Det finns många variabler som kunde ha varit bidragande så att ja. säga att det är kattparasiten... Det är lite svårt att jämföra typ modern, modern samhälle med ja, Persien 400 år före Kristus. Där hade de många katter. Mm. Hur mycket guld de hade. Mm. Ja, vem vet? Nej, men det var ju intressant. Toxplasma alltså. Mm. Borde byta namn till någonting bättre. Kattikus. Eh, <laughs> mm. Ja. Ja, ska vi gå i någon slags... Ja. Jag har en om en... Vad var det du sa om honom? En, en man som hängde i Prag. En man som hängde i Prag väldigt mycket. Då kanske du får göra det. Nej, äh, det handlar inte om det, men det börjar där. Ja, spännande. Kanske samma snubbe, vad hette han? Jarsnanis Pendelus. Min snubbe heter Herman. Ja, då var det inte samma. <laughs> Nej, men jag tänkte berätta om en bok. Ja. En bok som heter Codex Gigas. Och för er som kan latin och jag utgår ifrån att ni och alla våra lyssnare är välutbildade så betyder Codex Gigas stor bok. Mm. Den här skrevs av en munk på ett kloster i, ursäkta min tjeckiska, Podlashitze. Och den är 90 gånger 50 cm och väger 75 kilo. Det är en stor bok. Det är en stor bok. Enligt legenden då så skrevs den här av en munk. Som heter Herman Eremiten. Mm-hmm. Eller han heter Herman, men kallades Herman ja, Eremiten. Okay. <laughs> jag skulle fatta att han mm. skulle son heter. Och anledningen att han kallades det var nog för att han hade brutit mot sina klosterlöften på något sätt och dömts till döden. Oj. Och han skulle avrättas genom, eller jag vet inte om det här är en avrättning eller att det här är någon slags workaround för att inte döda folk typ. Men han skulle alltså muras in i klosterväggen och svälta ihjäl. Ja, men det räknas ju som en avrättning. Ja, kanske. Eller ja, det gör det ju. Ja, men det. Han, 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 han gjorde en deal med abbotten på det här klostret för att få liksom ett förmildrat straff. Om han då liksom innan nästa dag kunde skriva en bok som innehåll all världens kunskap så skulle han inte behöva dö. Hallå, här är jag, um, Lilo, igen. Det var ett tag sedan jag hade någon slags mellansnack. Det var ett tag sedan vi släppte ett avsnitt. Um, ja, vi tog ju som en break i och med att vi började spela in på distans. Kändes inte riktigt så nice. 
Men nu är vi tillbaka. Ja, vi kommer fortsätta släppa avsnitt ungefär som vanligt är väl tanken. Ni kanske märker också att nu har vi Marcus med som stammis på podcasten. Så att, eh, det kommer inte alltid vara en gäst med på Hittepodden. Däremot har vi inte utslutit det för framtiden. Men det kan ju vara värt att nämna. Som vanligt så vill jag bara be er att om ni lyssnar och tycker podden är grym. Att eh, tipsa om den till folk. Dela den på sociala medier om ni, om ni känner er benägna. Eh, allt sånt hjälper ju såklart. Och som vanligt så kan ni mejla antingen mig eller Johannes om ni har frågor eller alternativt häftiga historiska händelser som ni tycker att vi borde snacka om i podden. Se då till att mejla bara en av oss. Min mejl är lilo, det är l-e-e-l-o-o, hittepodd at gmail.com, Johannes samma fast Johannes istället för lilo. Och med det så får ni återvända till en av världens bästa podcast i alla fall, hittepodden. kunde skriva en bok som innehåll all världens kunskap så skulle han inte behöva dö. Så han började att skriva eller kopiera från andra böcker helt enkelt. Sammanfatta ihop en någon samling av kunskap. Men vid midnatt så började han inse att han kommer nog inte hålla sin deadline. Så han, han ber en bön men till skillnad från vad munkarna normalt gör, ber till Gud så riktade han sin bön till djävulen. Oh. Och den här boken kallas också för djävulsbibeln. Mm. Så han fick enligt legenden klart den där boken innan nästa morgon. Och den här boken den innehåller en hel del grejer. Den börjar med några liksom, översikter på olika alfabet. Två varianter av hebreiska, eller det är väl inte ett alfabet men skriptet eller vad man säger. Mm. Kyrkoslaviska och det glagolitiska alfabetet. Det var Glagolitiska. Vad är det? Det är någon slags föregångare till typ kyrilliska alfabetet. Okay. Mm-hmm. Eh, gamla testamentet såklart, klassiker. Yeah. Nya testamentet. Eh, lite besvärjelser och förtrollningar. <laughs> eh, Josef Flavius böcker om judisk historia Två stycken olika uh-huh. eh, Och Isidor av Sevias etymologia yeah. Och eh, det var i sig en, en rejäl samling eh, Som titeln kanske antyder så handlar det om eh, ords eh, ursprung Men den innehöll en hel del annat också Grammatik, retorik, matematik, geometri Musik, astronomi Medicin, juridik, katolska kyrkan och heretiska sekter, hedniska filosofer, språk, städer, djur, fåglar som en separat kategori, den fysiska världen, geografi, allmänna byggnader, vägar, metaller, stenar, jordbruk, skepp, kläder, mat och verktyg. Den innehöll också Kosmas av Prags krönika som handlade om Böhmens historia. Eh, Ars Medicinae som var en samling medicinska texter och även två eh, böcker om medicin från Konstantin Afrikanen som ersatt, eller översatt eh, yeah. arabiska medicinska texter till latin. Mm-hmm. Eh, den innehöll... Det tar inte slut här. Nej, det är allt. <laughs> det, är, det är ju sant. Den innehöll ett helsides porträtt av djävulen. <laughs> Oj. Eh, en guide för hur man utför exorcism. 
en lista på munkarna i det här klostret, en nekrolog och en kalender, magiska formler och inträdesånger för högmässa. Och den är totalt 600 sidor och man uppskattar att bladen från de här kommer från skinn från 160 stycken då åsnor eller kalvar. Ja, man skrev ju inte på papper utan det var på hud, djurhudar. Och man beräknar att det kommer, skulle ta ungefär 20 års arbete att skriva ihop den här. Så att den där en dags, en one all-nightern, den kan vara osann. Analys av skriften och så här är ändå tyder på att det verkar vara samma författare som har kopierat ner hela boken. Det var ju lite religiösa konflikter där i, i, i Tjeckien eller nutida Tjeckien. Det här var en lite föregångare till reformationen där folk var oense om typ vem som skulle få dricka nattvardsvin eller om man skulle få både bröd och vin eller vem som skulle få... Ja. Jag vet inte riktigt alla detaljer om det där men klostret brändes ner i stridigheter och boken flyttades runt mellan olika kloster. Men till slut så hamnade den då i kejsar Rudolf den andres personliga samling och sen börjar då större religiösa konflikter i Europa och det 30-åriga kriget pågår och svenskarna tar sig ner till Prag och tar den här boken eller hela kejsarens samling som byte och tar med sig den hem. Stackars Rudolf. Ja, det var synd om honom, men det var ju inte hans bok ursprungligen ändå så. Nej, då så. De tog med den här tillbaka till Kungliga biblioteket i Stockholm. Och där var den i 50 år tills biblioteket det utbröt en brant på biblioteket. Men man räddade boken genom att kasta ut den genom fönstret. Där den tyvärr träffade någon utanför. Som skadades lite grann och några sidor skadades. Och finns inte kvar längre men boken i helhet finns fortfarande. Och oss fortfarande av Sverige. Mm. 600 sidor lät väldigt lite tycker jag. Ja, men jag tänkte på det här också. Jag tänka <laughs> alltså det var stora sidor. Stora sidor. Jag förstår, det var en stor Mycket text. Fan vad jobbigt att läsa Bibeln när en sida är typ en veckas <laughs> läsmaterial. Mm. Mm. Vad tror du om Herman Eremita? Han var väl ingen jävla eremit? Han ja, blev inlåst i, eller inbyggd i Det blev han väl inte? Nej. Han, han gjorde ju boken. Exakt, ja, han blev alltså, klar i tid. Ja, det där stämde väl kanske inte. Jag vet inte. Man vet ju inte riktigt på. vad som är sant. Alltså, ja, ja det, det, den biten är ja. inte på, förmodligen. Mm. Eller så hade han över naturlig hjälp och skrev den på en natt. Jag tycker att det är intressant att för jag, jag, jag tycker att det känns väldigt sakligt av Herman att ha med de böckerna han hade med. Men det var ju böckerna han kopierade ner. Ja. Eh, och såklart ska vi gamla Nya Testamentet vara med och sådär. Men. Vad fan ska man ha med en bild av djävulen och en lista av alla munkar i klostret? <laughs> det är så himla selektivt. Ja, all kunskap i världen. Ja, här finns det tolv munkar. Okej, okay, bra. <laughs> det är de mm. vi nämner. Han tog väl den kunskap han hade. Han skrev det allt. Ja, jag har de här böckerna och det jag vet är att det finns åtta munkar här. Han kanske visste hur jäveln såg ut också. Skrev ner ett recept på potatissoppa också. Ja. Det kan jag ju. Det fanns säkert en i den här etymologia. Ja, 
Det finns det säkert recept och grejer. Jag gillar ju djur och fåglar. Fåglar. <laughs> ja, nej, jag tror inte på det här. Det känns alldeles för så här okult rolig. <laughs> på, liksom, på rätt sätt. Okult grejer brukar ju vara mycket tråkigare. Just när jag åkte runt så mycket också. Och att någon slängde den i huvudet på någon. Det var också kul. Ja, jag tror inte på Herman är myten. Herman är myten. Nej, okej. Okay. Jag vet ju att det finns böcker i svensk samling <laughs> som är ganska. som är stulna från Praga och andra ställen under kriget. Mm-hmm. Men eh, den där lät lite sjuk. Typ alla med turen ihop satt liksom. Ja, att man orkar faktiskt bära med en bok på 75 kilo. De satte den väl på en vagn, ska jag tro. Ja, om jag var en soldat hade jag nog bränt den. Jag tänker mer om blandningen av grejer. Ja, och en bok som bär en massa andra böcker, det är ju bara en massa runk. Ja. Det är inte bara en bok som är en massa andra böcker, det är en bok som är en massa andra böcker som i sin tur är en massa andra böcker. Gamla testamentet är en massa, massa bara en samling. Nya testamentet är bara en samling, en massa böcker. Den här Sevillas bok är bara en massa samlingar av allt möjligt som inte verkar ha med varandra att göra. Så att, ja. Jag tror att jag hittat på helt klart delar av den här, vad den här boken är för någonting och var den kommer ifrån. Okej, okay. jag har gjort det igen. Men jag har fel på det två. Va? Det är sant. Mm, nu kommer jag behöva googla Codex Gigax. Codex Gigax, då kan ni få se porträttet av djävulen också. Ja, mm. men det kan man göra sen. Det är lite för mycket och både podcast och ja, det är dåligt att podcasta porträtt. Ja. Mm. ja. Och den är i Stockholm nu. Nej. Den har varit på utlån Till något museum i Prag mm. Men jag tror att den är tillbaka i Sverige nu Ja, mm-hmm. ja så ska väl jag Berätta en korting här Jag ska prata om Lance Bass Vad? Lance Bass Lance Bass. Mm-hmm. Lance Bass Som ni alla vet då Är ju, eller var ska jag säga Med i det sjukt populära Pojkbandet Ensynk Okej okay. mm. Lance Bass då Ja, jag kan, jag kan prata väldigt kort om han är född i Kalifornien eller någonstans. Jag, <laughs> <laughs> och jag var ju lite av en så här, vill bli en entertainer som kid. Och han blev rekryterad in i Ensync av, han blev headhuntad av Justin Timberlake Oj. himself. Shit. Vilket är lite sjukt för Justin Timberlake var ju typ ganska, jag tror att de var väldigt unga när det mm. finns exakt vad fan det är med. Ja, typ. Sen de var 16-17 när de började. Kanske. Mm. De var, en synk var typ och turnerade i Europa och skit innan de blev stora nog att de fick göra musikvideos och skit. I, det är lite weird. Ja, ja det är sant. Sen blev headhuntad av Justin Timberlake 95. Han var basist Eller fan det nu heter. Bassångröst. Bla bla för en synk. Mm. Och hade frosted tips där nudelhåret. Mm. Ja. Men det är, som många inte vet om Lance Bass jag tror han heter Lance Bass. Jag tror inte han heter Lance Bass. <laughs> det hade ju varit bättre för hans ja, karriär. Han... Men han heter Lance Bass. Att han hade ända sedan han var en liten, liten pojk. Så hade han en ännu större dröm än att vara på scen. Han ville bli astronaut. Oj. Lance Bass älskar rymden. Alltid älskar rymden. Vem gör inte det? Ja. Många tror jag. Men Lance Bass älskar rymden. Ja. Mm-hmm. Men han, han far omkring och flänger med en synk. 
Han blir miljonär typ. Ja, han blir väldigt rik. Men ja, inte så rik så att han kan åka till rymden. <laughs> <laughs> men efter en succéturné de hade. En av de största turnéerna de hade. Som heter Pop Odyssey. Som ett ord. Pop Odyssey. Mm. Då blir Lance Bass personligen kontaktad av någon slags rymdmogul. <laughs> <laughs> som heter Le- Lena Lena. Ja. Lena Banks. Okay. Kanske heter Lena Banks, jag vet inte. Hon är amerikan mm. i alla fall. Och hon har ett goal i livet. Hon vill göra rymden poppis igen. Uh. Så att hon är liksom, ja, rymdmogul. Hon är advocate för rymden. Typ. <laughs> okay. eh, och lite rik sådär. Hon heter ju Banks, liksom. Ja, yeah, det är sant. Ja, så att det hon har kommit fram till är att hon vill, hon har kontaktat Ryssland och hon vill göra ett samarbete med Ryssland att hon vill skicka ett samarbete med Ryssland och MTV. Ja. Att hon vill skicka en ung och poppis amerikan som är intresserad av rymden till rymden. Mm. Eh, och så hon kontaktar Lance Bass. Och Lance han säger ja, såklart. Mm. Så, såklart ska jag till rymden. Så han flyttar till rymden. Nej, han flyttar till Ryssland. Det är ett ställe som heter Star City. Eh, och på Ryssland heter Ryska, så heter det. Svizdoni Gorodok. Och det är en gammal sovjetisk militärbas som har varit så här. Den har inte funnits på kartor förut. Det är så kanske som Star City. Ja, nu heter den det för att det är där de tränade i kosmonauter. Rebrandade. Ja, precis. Så att, ja, förut har det inte funnits på kartan, men nu är Lance Bass där. Star City har en cool flagga också som är blå och det är en snubbe i en sån här leotard som dyker mm. genom en, en rockring. <laughs> Okej. Okay. Mm. Så Lance, han är där han tränar i kosmonautprogrammet han kommer ju inte bli en astronaut för det är ju Nej. inte genom NASA det här, men kosmonaut han kanske nöjer sig med det. Ja. Och under träningen då genom så här hälsokollar och så här som man måste göra när man ska ut i rymden Ja. Då uppdagar det sig att så här, ja, men Lance Bass han har ju typ svimmat massa på turné och skit. Åh oh. oh, nej. Oh, nej. Så att det visar att han har hjärtarytmi. Kling i rymden för honom då. Man skulle kunna tro det att, att drömmen om rymden var krossad. Men ryssarna bara, äh, kan man operera? <laughs> okay. Och Lance Bass bara, ja men vad fan. Vad gör man inte för ja, rymden? Om det är good enough för kosmonauterna så är det good enough för Lance ja. Bass. Shoot for the stars och allt sånt där. Eh, så att han opererar hjärtat eh, så kosmonauterandet räddade dessutom typ Lance liv för att det här är någonting man kan dö av. Mm-hmm. Eh, och han är fortfarande väldigt ung här. Lance Bass tränar på eh, och de kommer närmare och närmare och han, planen då att han ska åka upp med Soyuz kostnaderna om man ska säga mm-hmm. upp till internationella rymdstationen det är jättejobbigt att säga istället för ISS weird att den heter jag vet inte om det är jätte, jättejobbigt personligen men IST kan man inte säga ja, ISS kan man säga hur som helst ja, det är oktober 2002 ska han åka upp mm-hmm. men MTV har märkt att intresset för rymden, det är liksom inte mm. projektet och rymden i helhet. 
Lance Bass är ju inte frontfigur för en sink. Och Justin Timberlake har verkligen börjat dra iväg här. Eh, och jag kan ju tillägga också att Lance Bass eh, har gått ut och sagt att han kände sig så jävla förrådd när Justin Timberlake gjorde solkarriär och förstörde <laughs> fencing. Eh, så Lance Bass, han är ju typ en nobody egentligen i det stora hela. Ja, han är bassist fencing. Ja. Så att de, MTV, de pullade plug. Oh. Eh, och bara, nej men whatever. Vi tänker inte betala för det här antar jag. Mm. Och Ryssland säger väl typ Ja, om inte Om inte, ni tänker peja för Lance Bass <laughs> Alltså vadå Okej, okay, han får ju, han är ju kosmonatrain Men alltså, vi skickar ju upp typ forskare och skit Alltså, hur ska vi skicka upp Lance Bass till <laughs> Om vi inte får pengar Ja, nej, men om vi inte, ja, om vi inte ja, precis, tjänar någonting ingen... på det Det är ju helt sjukt Så att Lance Bass får inte åka till rymden mm. I sista sekund Men Eftersom det var så himla tätt in på så var Soyuz farkosten Den var kalibrerad För att ta med läns <laughs> Så att det ryssarna gjorde Var att de Packade med en tunna Som vägde Exakt lika mycket <laughs> som läns Bass <laughs> När de åkte upp till ISS Det här tror jag 100% på En tunna Mm. En Lansbass-tunna. <laughs> det... Jag har åkt ut i rymden. Jag köper det här. Det är lite fakta för Lansbass. Lans fick inte åka, men i rymden men jag fick en tunna som var han. Fick åka. Ja. Det väldigt roligt. Jag tror också på det här. Det är sant. <laughs> <laughs> ja, det blev... Ja. Mm. <sighs> Synd. Eh, vill ni höra några korta Lansbass-fakta? Ja. ja, det vill jag. Eh, Lansbass har ju gjort stor comeback- han är ju uh, Dancing with the Stars. Mm-hmm. Han är en frontfigur för och har varit sedan länge. Uh, inte riktigt nått upp till Justin Timberlake. Nej. Sådär, men, uh, ja. Han har uh, fortfarande flytande ryska. Han har behållit det. Och han är fortfarande övertygad om att han kommer att åka i rymden innan han dör. Mm. Ja. Uh, och Lance Bass <laughs> är också någon som har röstskådespelat för Final Fantasy-karaktären Sephiroth. <laughs> Shit, ja. I vilket uh, sammanhang hearts. Mm. <laughs> mm. Det tr- ja. Jag vill säga det tror jag också på. Mm. Det behöver jag väl inte säga. Nej, nej, nej. Men det var bara sant. Det är sant. Jag har ju faktiskt pratat med rymden två gånger. Med vad? Med riktiga människor i rymden. Jaha. Mm. Så vi pratar med Lens Nej, inte Lens Bass, men andra <laughs> människor i rymden. Därför att, inom radio. Ja. ja. För att de heter Sveriges sändar amatörer som är organisationen för radioamatörer i Sverige. De har haft ett projekt typ när de säger ja nu är det kul, nu ska vi för en satellit kan komma vid tidpunkt man kontaktar med en radio. Och då är det så här, ja nu är det kul, nu har vi folk som ställer frågor till folk i rymden. Så då får du lite litet manus med en liten fråga. Och så kan du ställa en fråga till någon i rymden så hör du ett skit av vad de säger i radion. Mm. Det är två gånger. Men vad då? Får inte du ställa din egen fråga? Nej. De tar väl bara någon som är på typ rätt plats då? Eller vad då? Där den alltså, passerar. Grejen är att de som är i rymden, de har redan fått de här frågorna. Så de vet redan deras svar. Så det är... Det Pointless. Bara, ja, ja, det är lite bara för att det är så här. Ja. Vad händer om du går off script då? Det vet jag inte. Får inte då klipper det. de väl bara bort? Ja, det är sant. <laughs> Ja, jag tror Som... att vi är något någon slags lightning round. Mm-hmm. Ska man säga det jättefort också? Det Nej. Nej, det tror Nej. jag inte. Ska jag börja? 
Ja, det kan du väl det, det vill du kan ju omvända ordning. Det kan vi. Eh, Okej, okay. då ska jag försöka kondensera det här till en bra mening. Mm-hmm. Abraham Lincoln är med i WWEs Hall of Fame för att han var en så grym wrestlare. <laughs> Falskt. Men det är ju de... <laughs> alltså... Jag kan lätt tänka mig att de drar sådana stans Alltså det är så här, oh American history Vi är liksom tar in Britannik, Amerikanska hjältar Han är ju ett sklett så ja, ja. Men han var nog <laughs> ganska lång och, och, och det fanns säkert De, de utgick säkert från att det stod så här, oh, Han brottades lite grann i sin ungdom Det var väl riktig brottning och inte Det sägs ju att Roosevelt var jätteduktig på att brottas Men jag tror inte att Lincoln var det <laughs> Det är väl, det är väl ett krav för att få bli president i USA <laughs> Tror ni Trump är bra på att brottas? Nej. Nej, <laughs> uh, nej men jag, jag, ja, nej. jag tror på den här historien i alla fall. Äh, historien. Jag tror på det här påståendet. Ja, yeah, det är sant. Uh-huh. Här ska ni få höra lite extra. Det finns väldigt mycket berättelser om Lincoln när han var ung. Att han, uh, han, han, han var en traveling wrestler. <laughs> Oj. Uh, och det finns en berättelse när han var i... USA. Ja, han var, han var i Amerika. Mm. Det är absolut sant. Han var en ja, incredibly skilled dress. Han är ju jättelång. Han är ju typ fucking två meter liksom. Mm. Han bara lägger sig på honom. Men det finns en berättelse när han var... Ja, han var fucking någonstans. Han var i någon stad. Ja, Illinois. Eh, det är en delstat. Det är en county kanske. Whatever. Han var där. Eh, och då träffade han eh, en snubbe som heter Jack Armstrong. Nice. Och Jack Armstrong eh, hade hört talas om Lincoln. För Lincoln var en traveling wrestler. Och sen så sa han, nu jävlar, nu ska vi, nu ska vi köra. Lincoln sa ja, såklart. Mm. Och då, det här kan ju vara lite förgyllig historia. Men tydligen var Jack Armstrong en bit of a cheat. Så han försökte fuska. Och Lincoln tålde ju inte när folk fuska. Orättvisa. Det här, det här tror jag hundra procent är på att hitta till efterhand. Så att han, han, han lyfte han hela kroppen och bara slämde i backen. Och då kom... Jack Armstrongs polare som kallades The Clary Gro- Clary's Grove Boys. <laughs> eh, och då yeah. då sa Lincoln det här. I'm the big buck of this look. Fan, if you want to try it come on and wet your horns. Och då sprang alla. Mm-hmm. Den där biten vet jag inte om jag är riktigt helt hundra på. Så WWE har Lincoln in the Hall of Fame för att han är en exceptional American. Mm-hmm. Fint. Ni vet väl att eh, Skandinavier tog sig till amerikanska eller nordamerikanska fastlandet mm. till något som mm. kallades Vinland. Men de trodde också och vissa hade enligt rykte varit där att om man seglade förbi Vinland kom man till ett ställe som de kallade för Stor Irland. Okej. Så skandinaviska seglare när Förbi Amerika fanns Stor Irland. Mm. Ja. Nej. Förbi Amerika. Det är ju väldigt jag fattar inte heller. <laughs> det är typ Asien eller vad? Ja, men nu åker man igenom Amerika. Ja, de åkte inte förbi Amerika, de åkte förbi Vinland. Okay. Men Vinland är väl Amerika. Det var något ställe. Man kanske åkte jättekonstigt om man är typ Sydamerika. <laughs> ja, Storirland som vi kallar det. Ja. <laughs> eller Storirland. Nej, jag säger nej. Jag tror inte Storirland. Nej, jag tror inte heller. Ja, det skulle det vara Storirland ja. Alltså som sagt, påståendet är att de t- trodde att trodde det var, att det var ja, så. Jo, precis. Men ja, okay. mm. vad, vad skulle ens denotera Storirland? Alltså, vad folk med rätt hår? Fast mycket potatis. Mm. För sig fanns det väl inte potatis. Mycket mjöd kanske. kanske. 
Mm-hmm. Har, vi, har vi ett svar från båda? Ja. Nej. Nej. Uh, ja. <laughs> <laughs> De trodde att det fanns folk som hade flytt från Irland och flyttat dit. <laughs> och de pratade tydligen eh, irländska där Aha. Aha. Det var ju inte jättemånga som hade varit dit dock Så att eh, huruvida det faktiskt är sant Vet jag inte Men att det fanns påståendet Att man trodde det Det så stämmer Jag undrar hur man kommer fram till att någonting är större eller mindre <laughs> ja. Irland är ju inte jättestort men det är ju stort nog att typ så här, om man ser Irland på horisonten mm. och typ ser syda, en del av Sydamerika. Jag tror inte att man bara ah, det där är ju mycket större eller mindre. I och för sig. Ja, det kanske man gör. Jag vet inte. Fan, Folk, de, var, de var ju ganska bra på oss. det här med båt och liksom hav. Så att... Nej. Och på språk. Bevisligen. Ja, ja. De... Jag känner igen irländsk. Eller så kanske de var jättedåliga på språk. <laughs> det kan ju vara så också att det var. <laughs> så kan det vara. Ja. Mm. ja. Det här är det glada 80-talet. Om man håller på att experimentera. Pepparspray fanns inte men det håller på att utvecklas nu. Så då har vi The Original Pepparspray. Och sen har vi andra varianter också. Då finns det en som heter Security Spray. Som är, det är typ pepparspray men man använder inte samma pepparfrukter. Utan samma extrakt. Som resulterade i, de lanserades 1980- och typ jättefort efter de lanserade det här för pepparspray fick bara användas av polisen men den här fick användas av all- uh-huh. allmänheten. Men i alla fall vid University of Michigan så var det en protest och så användes det på någon så då förkolnades näthinnan efter att den hade svullnat på grund av en allergisk reaktion och personen blev super mega blind och sen användes det aldrig igen. <laughs> så var den här allergiska reaktionen någonting som alla som skulle ha fått Nej, den sprutat på sig? det var bara en person. Okej, okay. då var det lite förhastat tycker jag. Ja, jag Nej, nej, nej. Uh, tror man på Men det här? Får inte, va, va, får inte folk ha lite pepparspray på sig? Nej, pepparspray får inte användas av uh, Vad är mejs? Är inte det pepparspray? Mejs? Det uh. finns ju andra typer, alltså typ pepparspray, uh-huh, men det är inte okay. pepparspray. Uh, okay. pepparspray det, är, liksom. det är liksom någon annan preparat. Mm. Uh. Jag tror i Sverige får inte civila uttaget av någon pepparspray. Nej, men vi är ju rimliga. Ja. Uh. Det, är det är kanske inte är samma regler i hela världen Men det är, ja. brukar sällan vara samma regler I hela världen Nej, det är, det är faktiskt sant Ja, jag vet inte vad jag ska Förkålnad alltså att, ja, ja. Och då menar du det bokstavligt talat antar jag. Ja, alltså det är bara typ en Ignition liksom <laughs> Oj, oj. Ja. En allergisk reaktion som gör att Ögonen börjar brinna lite ja. Alltså kan det verkligen Alltså det, det kan ju inte ha börjat brinna på riktigt Men det kan ju ha fått liknande resultat Av några kemiska skäl Ja, alltså jag tänker mig inte att det är typ inte. Ghost Rider <laughs> men, no, men någonting hände liksom Det gick ganska bra Så var det någon som bara... <laughs> ja. Nej, jag tror att jag tror inte på det här Det känns <laughs> det här, det här var gjort... Om du hade sagt någon blev blind Nej. Så hade du inte varit så himla spexet liksom. Nej, alltså för ko- jag, jag tror att den, det ordet Får mig att säga nej Ja, nej Ja, det är sant Nej, det är fast <laughs> mm. <laughs> ja. Ja. ja Det var ju intressant Då blev det ju fem sanna berättelser Och en falsk mm. uh, Och ni... Har aldrig haft rätt på någon av mina. Mm, det är lite sjukt. Så, mm. apply yourselves. 
Det kanske är bara du som är så bra. Du kanske ska apply yourself less. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Jantelagen allt. Ska jag göra. Sänk dig till vår nivå. I will. Ja, får vi väl höra vad alla människor som lämnar sig enormt mycket kommentarer kommer att säga. Det blir det nollor och ettor och allt vad det heter. <laughs> de här låga betygen. Om, vad folk tyckte om det här härliga twist-avsnittet. Special. Det är ju kul med lite... För det här skulle vi kunna köra då och då. Ja. Och inte bara säga once. Ja, precis. In a lifetime. Det är ganska avslappnat. Ja, och det finns ju väldigt många korta, roliga historier. Det är svårt att prata om att Lance Bass blev utbytt av en tunna i 45 minuter. <laughs> ja. ja, jo, så är det. Så är det. Ja, ska vi lämna, ska, ska jag lämna lyssnarna med en, en hittepodd-historia som man får grubbla på tills nästa gång. Nu nickar Johannes. Mm. Jag, jag är bara rädd. rädd. Kör på. Det finns en, en berättelse, det ska vi inte säga. Det är jag som gör det till en berättelse. När sådana här spinningcyklar som ni inte kan se, men jag har en av. Ja, ni kan ju se den. När de introducerades istället för sådana här, vad de nu heter. De heter ju bara träningscyklar. Ja, andra. eller ja. Sure. Som har en konstig motriktssystem. Ja, Spinningcyklar har ju sådana här hjul. Då hade de inga, inga sätt att reglera till full stopp. De har ju ett stort, det är ju en stor vikt i hjulet i där det ligger. Jag tror att den här ni kan se här har typ 24 kilo eller någonting. Mm. Så att eh, det var en rad eh, ganska prolific olyckor där folk inte kunde stoppa dem. Folk bröt benen åt fel håll. Mm. Mm. Jag skrattar inte åt det där. Så att eh, ja. Det är bara hemskt. Många människor eh, i många gym på eh, tidigt 80-tal i Amerika som tappade förmågan att gå och det reglerades ganska snabbt. Ja, mm. då är det rimligt att man reglerar det. Mm. Så kan ni få klura på den tills nästa gång om ni tror att det är sant eller falskt. Spännande. <laughs>